1: Y si la pareja no funciona, se te cae la vida, le puedes apostar al trabajo y si ese trabajo no funciona, se te cae la vida. Y, y realmente yo ya estaba un poquito cansada ¿no? de, de, de ese tipo de vida, ¿no? de que todo se podía volver como una pérdida o como una tragedia o como una preocupación. <risa>
2: Hola, soy Maite y estoy muy contenta de presentarles esta entrevista con Dakini. Dakini es la mujer con la que yo hace 10 años y medio aproximadamente tomé mi primer curso de meditación y me lo enseñó de tal forma que me pareció tan suave y profundo que me clavé en la práctica de meditación. También Tomé mucho tiempo yoga con ella. Diez años después, pues estoy aquí con una maestría en Meditación Mindfulness, con una certificación de maestros de meditación en Yoga Espacio. Les voy a contar un poquito de quién es Dakini. Dakini es fundadora de Yoga Espacio y eh, cofundadora del programa de yoga del Centro Budista de la Ciudad de México. Es autora del libro Acércate al Yoga es cofundadora del proyecto Yoga en Prisiones en México, facilitadora certificada en TRE, Trauma Tension Release Exercises. Y es fundadora del programa de formación de maestros de Yoga Espacio, que dura dos años, son 600 horas, y han pasado ya 15 generaciones de maestros que ella ha formado en yoga. En las escuelas de Yoga Espacio han tenido aproximadamente 20,000 alumnos esta iniciativa con la que ella empezó para compartir yoga. Eh, ella ha tenido una evolución en la forma en la que ha ido enseñando el yoga. Entonces nos cuenta un poquito de esto. Además, en su más joven fue una coreógrafa importante que viajaba por diferentes partes del mundo porque también estudió danza. Entonces, y después hizo un giro en su vida hacia el budismo y la meditación. Y en esta entrevista vas a aprender... ¿Por qué para ella es tan importante la práctica de meditación? Nos comparte del viaje que hizo a la India y qué es lo que aprendió de este viaje a la India, de cómo ella se relaciona con los cambios de la vida y con la impermanencia, cómo se relaciona con el envejecimiento, con la vejez. También nos comparte su manera de escuchar a las personas y escuchar las propuestas cómo se relaciona con el amor en pareja que ella lleva 39 años con Kabindu, casada con Cabindo que es su pareja y también es cofundador de Yoga Espacio. Y también nos comparte cómo ella ha aprendido a lidiar con esos momentos de vacío existencial. Y también, por supuesto, cómo es que emprendió este proyecto que se llama Yoga Espacio, que ahora es una de las escuelas con más prestigio en yoga y meditación en México. Entonces, disfruta esta entrevista, compártela con otras personas a las que también pueda servirles y conectamos en las redes. Te dejo con la entrevista. Mentores. Dakini, bienvenida a este programa.
1: Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien. Pues me gustaría empezar preguntándote... Estoy casi segura que tu primer viaje a la India fue sola. ¿Sí es así?
1: Sí, sí, es así. Okay. Y cuando, y cuando cuento eso, cuando cuento eso, las personas se me quedan viendo como, pero ¿por qué sola? ¿No? Eh, siendo que además, bueno, es un país muy complejo, no. a veces se piensa que es peligroso incluso. Pero también porque es un lugar desconocido y por lo general las personas cuando van a un lugar desconocido por primera vez no viajan solas. Uh -huh. ¿Y por qué te fuiste sola? Eh, eh, por, porque realmente quería, sí, para mí era, eh, era hacer un viaje en un sentido, un viaje mítico. ¿sí? Y los viajes míticos eh, en la literatura los hacen las personas solas se van solas en su propia búsqueda. Y para mí ir a la India era eso, era, era eh, mi mito, era eh, hacerlo yo sola para enfrentarme a cualquier experiencia desde mi propia experiencia y no desde el filtro de nadie eh, viajando conmigo.
2: Ok. ¿Y qué es lo que estabas buscando en ese viaje o qué, qué, es, qué esperabas encontrar?
1: Eh, bueno, estaba toda esta, eh, digamos, idea de la India, que era la cuna o es la cuna de las principales tradiciones de meditación y de yoga. Eh, cuando fui a la India, pues yo ya tenía tiempo de estar practicando la meditación budista. Entonces, uno de, uh, bueno, de mis deseos era estar en India, ¿no? en la tierra del Buda. Por otro lado, en ese momento estaba también yo estudiando con un linaje de yoga, que es el linaje del maestro Vika S. Yengar, y su escuela pues está en, en la India, en Pune, y también quería ir a su escuela a estudiar. En parte el viaje fue para hacer, para hacer un curso de mes y medio, dos meses.
2: Ok, ok, muy bien. ¿Y qué fue lo que aprendiste de este viaje o qué te dejó?
1: Eh, bueno, lo que, lo que me dejó es que realmente cada persona se hace la pro, su propia historia de, de un viaje, ¿no? Entonces, yo había escuchado muchísimas historias sobre la India, de, por ejemplo, muchísima gente y de muchísima pobreza, en fin, todo esto, ¿no? Y también de eh, que era una sociedad muy tradicional, por ejemplo. Y en realidad, eh, yo llegué a Bombay y realmente cuando llegué al aeropuerto de Bombay, me pareció un aeropuerto como el aeropuerto de cualquier eh, ciudad del interior de la República. No vi realmente así como más gente de la que yo suelo ver aquí en México y en la misma eh, ciudad de Bombay me sentí simple muy muy segura muy segura tomando taxis yo sola este o el rickshaw caminando sola eh, y claro había cosas muy muy nuevas no muy nuevas que son como pues las cosas nuevas que puede haber en cualquier eh, en cualquier país y entonces, lo que realmente eh, disfruté de ese primer viaje, principalmente, fue eh, conocer, conocer la escuela del maestro Vikae Siyengar y estudiar también en su escuela. Y darme cuenta también que eh, las mentes creamos muchos mitos. Por supuesto, el maestro Vikae Siyengar es extraordinario. Y sin duda su metodología ha permeado al yoga contemporáneo de todo el mundo. Pero definitivamente que antes, yo había tenido maestros occidentales maravillosos. Entonces valoré lo que ha hecho esa tradición de yoga, el yogi yengar. Pero también valoré mucho lo que me habían dado maestros de diferentes tradiciones. Eh, no necesariamente de la India.
2: Okay.
1: Entonces, eh, para mí eh, fue un viaje que realmente eh, me marcó, no en el sentido de que mis mitos se, se cayeran, sino realmente darme cuenta que los mitos son simplemente también procesos de la mente.
0: La mente okay. crea
1: los mitos y los mitos, la misma mente también los disuelve. Y que lo más importante eh, es la experiencia, la experiencia directa que uno tiene
2: al hacer cualquier cosa, como puede ser un viaje. Claro. Uh -huh. como qué mito? Porque nos agarramos a nuestros mitos, ¿no? Pensamos que es, es la, la verdad. como qué mito te diste cuenta bueno, que era solo El mito, mito de que
1: en la India el yoga es muy importante y todas las personas practican yoga. En realidad, quienes practican yoga en India, son principalmente los occidentales que vamos a las, a las escuelas de la India. Ok. Ese es uno de los, eh, de los grandes mitos, ¿no? Sí. Eh, eh, la parte, por ejemplo, eh, de que se piensa que en la India hay muchos rituales y mucha devoción. Bueno, lo hay en ciertos sectores de la población, ¿sí? sí y es, es una devoción muy específica que tiene que ver con eh, el hinduismo, pero también con una rama del hinduismo, porque en la India todo el aspecto religioso es muy, muy diverso. Es que no se puede hablar de una sola religión en la India, ni siquiera de un solo hinduismo, ni tampoco de un cierto tipo de, de, de rituales o de espiritualidad, ¿no? como esta idea de ir a un país espiritual, te das cuenta que no hay países espirituales, sino seres humanos que desean conectar con algo mucho más profundo y que eso puede estar en cualquier, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro que la India también tiene, eh, tiene una, una riqueza y una belleza muy especial, ¿no? es algo que en un sentido es, es misterioso, todavía no logro saber por qué por qué eh, la India puede, puede conmover tanto. Eh, en mi caso creo que es porque es muy contrastante, es una realidad contrastante, de las realidades más contrastantes que yo he, que yo he visto. Y entonces eso es lo que hace que a veces uno se quede con mucho asombro, ¿no? de ver por un lado tanta pobreza y del otro lado tanta riqueza. Pero a veces pienso que es porque cuando uno viaja, los ojos como que están un poquito más abiertos, ¿no? mm. Porque a lo mejor eso mismo yo lo puedo observar en esta ciudad, en la Ciudad de México. Pero de alguna manera mis ojos ya están acostumbrados a verlo de esa manera y no verlo de la manera en que se dan en la India, con personas con diferentes rasgos fisonómicos o con diferentes maneras de vestir o diferentes colores, diferentes olores, diferentes sabores. Eh, entonces, sí, es, es, es algo que todavía sigo, sigo de pronto pensando, ¿no? ¿Por qué la India puede resultar tan fascinante? Después de ese viaje hice otros,
2: me parece que otros dos, dos viajes. Sí, que uno sí. lo compartimos y uh -huh. fue padrísimo. Sí. No sé si después de este primer viaje fue cuando regresaste y creo que tiraste muchísima ropa y tus cosas. O sea, como que en, en algún punto me, algo así me contaste, que después de un viaje a la India tiraste todas tus cosas. Sí, eh, me, sí,
1: algo que me, eh, que me conmovió mucho, o sea, lo aprendí allí, eh, quizá porque estuve un tiempo nada más haciendo mucha práctica de yoga y mucha práctica de meditación, fue realmente darme cuenta que, que lo más importante que tenemos los seres humanos está dentro de nosotros, está en la mente, está en el corazón, está en nuestras acciones eh, claras, en nuestras acciones bondadosas y que realmente eh, a veces nos dejamos llevar por el impulso de adquirir objetos y cosas que creemos que eso nos van a dar como la felicidad, cuando realmente, realmente no. ¿no? Entonces, en ese viaje de India, visité las cuevas de Ajanta, ¿no? las cuevas uh -huh. budistas, que son realmente extraordinarias, extraordinarias.
2: sí. Son, y, nada más déjame y, contarle bueno, a la gente que uh -huh. son en pie o sea, en montañas de piedra, ahí hicieron como hoyos donde hacían templos y están todos labrados en, en, el, en el techo, en las paredes. Impresionante. Sí. Entonces, eh, pues eh, fueron las
1: cuevas de Ayanta, pues fueron, un, era un lugar básicamente eh, para setas, para setas budistas. Y allí vivían. Y realmente te das cuenta que era eh, simplemente muy simple, muy simple todo. ¿no? Entonces yo creo que, que ver una belleza así como la de Ayanta representando más que nada la belleza interna del ser humano, ¿no? es lo que me hizo eh, simplemente empezar a deshacerme de cosas. ¿no? Y desde entonces creo que eh, soy una persona que le gusta mucho la simplicidad. ¿no? Sí. Bastante la simplicidad. Incluso con cosas que aprecio mucho, como, como mis libros. Tengo una práctica eh, desde entonces de que en cuanto empiezo a, a, a acumular libros, ¿no? libros que ya estudié, que ya asimilé, inmediatamente los, los dono, los regalo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, a veces las personas me dicen, «Ay, seguramente que tú tienes este, muchísimos libros con todo lo que has leído». Y de pronto, si vienen a mi casa, se van a dar cuenta que no tengo un librero grande. Tengo Ajá. un librero pequeño con los libros que en ese momento yo estoy utilizando. Y todos los demás han sido donados a diferentes personas o diferentes bibliotecas.
2: ¿Qué sentiste en el momento en el que empezaste a tirar tus cosas o a regalarlas o a eh, deshacerte de ellas?
1: La verdad es que lo sentí como algo, algo que estaba disfrutándolo, lo quería hacer. No fue nada que me provocara uh, ni un sentido así como de desapego o, o de catarsis o de... No, realmente, realmente fue algo natural.
2: Fue algo sí. natural. Sí. Fíjate que a mí me, me acuerdo que hace unos años algo, o sea, estabas como haciendo una dieta, no una dieta en el sentido de para verte bien, sino era algo como de salud. Y entonces no podías comer ciertos alimentos, que no me acuerdo cuáles eran, pero no te costaba trabajo. Y uh -huh. era justo, como sí. que era justo la gente dice, ¿cómo no va a poder comer esto? Y tú decías es que, o sea, porque estabas desapegada de tener que, o poder sí comer algo, o no poder comer algo.
1: Uh -huh. Sí, creo que era estaba haciendo una, eh, una dieta crudivegana. Puede ser. Y entonces la dieta crudivegana, pues, es muy estricta, ¿no? Uh -huh. eh, y yo, yo creo que eh, cuando, cuando estaba haciendo también esa dieta, estaba ya como investigando mucho en lo que, lo que es la teoría de la presencia, la presencia, el estado de presencia.
0: Mm.
1: Y en mi caso es el estado de presencia del cuerpo. Y esto se basa en que realmente eh, tu cuerpo, tu cuerpo constantemente te está dando mensajes, ¿no? te, está dando, te está dando mensajes. Y si uno puede realmente eh, escuchar esos mensajes del cuerpo y uno les da respuesta a esos mensajes del cuerpo desde un estado simplemente como del momento presente y sin hacer uso de nuestras historias, ¿no? porque nuestra mente está llena de historias y de puntos de vista. Sí. Uh -huh. Si uno puede dejar esos puntos de vista y esas historias entonces uno empieza a responder a lo que el cuerpo pide ¿sí? o necesita de una manera natural y espontánea. Entonces en ese momento mi cuerpo me estaba pidiendo un cambio simplemente de hábitos alimenticios. Entonces eh, mi, eh, lo que tenía que hacer era como olvidarme de esas historias de mi mente, de lo que me gusta o, le, o lo que no me gusta. Y simplemente escuchar que mi cuerpo era lo que necesitaba en ese momento. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Era una dieta de ese tipo.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, la disfruté en ese momento que la hice. Y después surgió otra necesidad. Y entonces ya cambia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para mí ahora es esa escucha. ese escucha abierto de cuáles son las necesidades. Y por supuesto que está una cuestión también como de, de valores, ¿no? eh, lo que uno valora a nivel posiblemente ético. ¿no? Entonces, es simplemente un equilibrio en, en lo que es, eh, qué será la, pues sí, el, el código de vida que uno quiere tener junto con estas historias o estas peticiones de nuestro cuerpo y tratar que se, que se enganchen.
2: Ok. Quiero preguntarte algo. cuando fundaste Yoga Espacio? Uh -huh. Que fue hace unos 18 años, 19. No, años.
1: Hace, hace 15.
2: Vamos a cumplir 15 años ah, eh, 15. En, okay. en septiembre. Uh -huh. Ok. Entonces, fundas Yoga Espacio y lo que entiendo es que pues no es, o sea, estudiaste, estudiaste danza ah, no, y, y sociología, ¿no? Primero estudié sociología, fue mi primera, eh, mi primera profesión.
1: Y cuando estaba estudiando sociología, también empecé a estudiar danza contemporánea, que realmente era algo que me fascinaba. Eh, y cuando me gradué eh, como socióloga, realmente decidí que lo mío no era la sociología sino era eh, las artes escénicas y me dirigí más hacia seguir estudiando danza y después eh, estuve pues, dedicándome a, a, a ser bailarina y coreógrafa por unos buenos años. Sí, y después ya. es que mm -hmm. eh, llegó el yoga y la meditación.
2: sí ¿Cómo haces ese cambio? Porque lo que entiendo es que te estaba yendo muy bien como coreógrafa y viajabas por el mundo y, te, y de repente sí. tú dijiste, no, ahora me voy al yoga... Mm -hmm cuando profesionalmente podría verse como que estabas en el clímax y lo que sigue para ti, ¿no? Sí, estaba en un, en un momento muy, muy, muy
1: bueno, haciendo proyectos que realmente me, me
2: nutrían
1: y me gustaban mucho. Uno de ellos era un proyecto que estaba haciendo en Canadá, en un centro de artes que se llama bans y estaba yendo anualmente Hacer proyectos de colaboración con músicos y local, coreógrafos y bailarines y escritores. Y, en fin, era un proyecto muy hermoso. Y eh, además era en plenos montañas. no Van es un centro donde además se esquía. Entonces es muy, muy bello y nos trataban muy, muy bien. Eh, pero había, en ese momento yo ya estaba practicando bastante yoga y también estaba... Eh, practicando budismo y estaba muy involucrada con todo lo que era la práctica de la meditación y, y la manera budista de ver, de ver el mundo. Y había algo dentro uh, del mundo de las artes escénicas y, y de la danza eh, que para mí era eh, bastante estresante, me producía mucho, mucho estrés, me producía realmente mucho estrés que era el hacer una obra eh, que de alguna manera tenía que ser juzgada por el público y después por los críticos y después por los patrocinadores. Mm. Y, y eso yo notaba que me hacía, me hacía mucho ruido, me hacía mucho ruido porque de alguna manera eh, sentía que a veces tenía que ser complaciente, complaciente con... con con patrocinadores, con los críticos, incluso eh, ser complaciente en términos de cuál era lo que en ese momento estaba llamando la atención dentro de las diferentes propuestas de las artes escénicas. Y me daba cuenta que cuando yo eh, estaba practicando yo meditación, o estaba compartiendo meditación, o cuando yo estaba haciendo yoga o compartía el yoga, era simplemente yo compartiéndome, compartiendo desde mi experiencia. Y eso me parecía realmente hermoso.
0: Mm.
1: Eh, pero estar en el mundo profesional de las artes escénicas, pues no era lo mismo. Y simplemente eh, lo que decidí en ese momento es que yo no quería eh, seguir teniendo una vida con, con estrés o con ansiedad o con preocupaciones con tantos deadlines, ¿no? Porque, bueno, las personas a lo mejor que no han hecho trabajo de este tipo, no trabajo escénico, no lo pueden entender, pero es realmente un trabajo extenuante, ¿no? Porque es la fecha de estreno y pueden suceder N cosas, un bailarín se puede lastimar un día antes del estreno y entonces tienes que buscar al bailarín que lo que lo supla y a lo mejor sucedió algo con las luces y, bueno, o sea suceden n cosas que siempre nos tienen eh, eh, a los bailarines y a los coreógrafos y a todo el personal realmente, así con los nervios en un hilo, ¿no? Uh -huh. um, y, y, bueno, me di cuenta que ya era mi momento de soltar eso y, y buscar una vida que no estuviera determinada por, por esas emociones.
2: Ok. ¿Cómo, o sea, por qué empezaste en el budismo y en la meditación? ¿Quién te acercó y por qué te gustó? De tal forma que te sigues dedicando al budismo y a la meditación, ¿no? Digo, además de el yoga principalmente, pero ¿qué fue lo que eh, más te llamó y cómo te acercaste? O sea, ¿quién sí. te invitó? Creo que eh, estaba
1: yo pasando por una crisis existencial, como pasamos la mayoría de las personas a cierta edad.
2: ¿Qué eh, era tu crisis? ¿Qué era lo que te estabas... Creo
1: que era simplemente una crisis de sentir si realmente la vida se tenía que vivir como yo la vivía, ¿no? Con, uh, con una serie como de uh, proyectos o esperanzas, ¿no? De que le, le apuestas a tal cosa y si eso no sucede, se te cae la vida, ¿no? Le puedes apostar a la pareja... Y si la pareja no funciona, se te cae la vida. Le puedes apostar al trabajo. Y si ese trabajo no funciona, se te cae la vida. Eh, y, y realmente yo ya estaba un poquito cansada ¿no? de, de, de ese tipo de vida. ¿no? De que todo se podía volver como una pérdida o como una tragedia o como una preocupación. Y... Eh, Kavindu, que es mi compañero y es un extraordinario amigo, y además eh, increíble maestro de meditación,
2: uh -huh. él
1: sí. de pronto en un momento simplemente, o sea, le cayó el 20, y, y me acuerdo que me dijo, mira, es que dice, si no cambiamos nuestra mente, o sea, nuestra vida siempre va a estar así, ¿no? Van a ser dramas y van a ser tragedias. Y entonces eh, él empezó a hacer como hacer una, una investigación de, de diferente tipo de enseñanzas y me invitó a conocer este tipo de enseñanzas y finalmente eh, encontramos meditación budista y nos hizo mucho sentido nos hizo mucho sentido la meditación budista sobre todo porque ambos veníamos de una formación no religiosa, no teísta ¿no? Eh, uh -huh. yo nunca tuve una una formación religiosa en mi familia. Eh, entonces, no, no, no podía yo tener la idea como de un ser creador o de un dios. Entonces, encontrarme con el budismo, que más que una religión es, eh, es una enseñanza de cómo, de cómo aproximarnos a la realidad, ¿no? de cómo ver la realidad desde lo que es nuestra mente, a mí me hizo mucho sentido. Y me dio y me sigue dando una sensación de profunda paz. Mm. O sea, de profunda paz. Es lo, que, es lo que a mí me ha dado el budismo. Paz no en el sentido que estoy así como todo el día, como peace and love, ¿no? Uh -huh. <risa> no, para nada. No me refiero, no me refiero a, a esa paz, sino es una sensación como de una certeza, ¿no? Certeza de que eh, la realidad es una realidad compleja simplemente compleja ¿no? y que para entender una realidad compleja uno simplemente tiene que estar usando el recurso de la claridad ¿no? y, y trabajar con, con las emociones de tal manera que las emociones cada vez sean unas emociones mucho más reguladas okay. y, y menos desbocadas
2: ¿a qué te refieres con emociones reguladas? ¿Cómo bueno, se experimenta eh, eso? Sí, por ejemplo,
1: yo creo que enojarse de pronto es algo natural. ¿no? Nos puede enojar. Pero si dejo que mi enojo transcurra durante todo el día ¿no? y además mi enojo haga que eh, no me comunique de una manera agradable con alguien que está en ese momento a mi alrededor o que mi enojo me impida realmente hacer un análisis claro de lo que está pasando, pues quiere decir que mi enojo me está dominando en lugar de que yo regule al enojo, de que pueda decir, ok, sí, estás enojada, pero bueno, o sea, ya, ya pasó. Ya pasó la historia que te provocó el enojo. Tu vida está hecha de muchas otras cosas. Voltea ahorita a ver a otra cosa que no sea esa historia que te detonó ese enojo. Okay. Entonces, no lo escondo el enojo, ni digo, ay, no, yo nunca me enojo. No, o sea, sería irreal. ¿no? Uh -huh. Pero el budismo me ha dado la, la, las herramientas para aprender a regular estas diferentes emociones. Más que el budismo, pues la, la, la meditación, ¿no? la meditación de conciencia okay. plena.
2: ¿Cuándo meditas diario? Sí. ¿A qué hora meditas? Diferentes horas. Durante mucho
1: tiempo eh, tenía la disciplina de meditar a las 6 de la mañana eh, o a las 7 de la mañana. Y ahora mi meditación es en el momento en que necesito sentarme a meditar. Y pueden ser 20 minutos, ¿no? puede ser media hora, puede ser 40 minutos, puede ser más tiempo.
2: Uh -huh. ya, ya,
1: ya no es como esta, bueno, ¿no? que fue muy bueno para mí esta disciplina
2: ¿no? eh, para entrenar a mi mente, pero ahora es mucho más mucho más ligera la práctica. ¿Cuánto tiempo estuviste en la disciplina de, para ir entrenando la mente? Eh, yo creo que unos, ¿qué será? ¿Ocho años? Sí, ok. ¿Sí? Sí, como unos ocho
1: años yo creo que sí fui como así muy, muy, muy disciplinada, o sea, de, de, del horario, del horario para, para meditar.
2: Me acuerdo una vez, hace como diez años, uh -huh. que te encontré caminando como a las seis y media de la mañana en Coyoacán, porque íbamos a Yoga Espacio, a una clase uh -huh. tuya, tú le ibas a dar. Y me dijiste que te habías levantado, no me acuerdo si a las 4 o 5 de la mañana y que habías meditado y estabas toda fresca, bañada y caminando toda contenta. Y dije, wow yo quiero hacer eso! <risas> Levantarme súper temprano y meditar. Y, sí, digamos, sí, sí, sí.
1: En... Sí, yo recomiendo mucho, ¿no? De pronto tener estas experiencias como de mucha disciplina, ¿no? Porque el cuerpo y la mente lo agradece. Es como, es como, como un reto también, eh, y es como adentrarse a lo desconocido, ¿no? Que eso es a mí lo que ahora, lo que ahora hago, es que cualquier experiencia es como, como esa oportunidad de algo desconocido. ¿Qué se sentirá, ¿no? Eh, levantarse muy tempranito y meditar. ¿no? Mm. O sea, para mí fue una aventura, quería saber qué era eso, ¿no? Y hacía todo el ritual de, okay, ¿qué, ¿qué se sentirá? Prender una velita, ¿no? Y a veces poner un incienso. Bueno, lo hice. Ahora no, tengo, no pongo ni velita, ni incienso, ni siquiera ya tengo una imagen del Buda frente a mí. Simplemente me puedo sentar a meditar, me despierto y en mi misma cama me pongo a meditar. O en la tarde me puedo meditar en una silla o en un cojín de meditación o puedo hacer meditación recostada. ¿Qué es la disciplina para ti? Para mí la disciplina es, eh, en estos momentos, mi principal disciplina es estarme observando. Es la disciplina de no distraerme, ¿sabes? O sea, tratar de no distraerme.
2: Ok, ¿cómo se vería distraerte?
1: Se vería distraerme en, en, que, no, en que pongo la energía en cualquier cosa, y no en lo que yo he decidido que es importante. Okay. Y después quejarme.
2: Ok. <risa> como que sucede. Ajá. Sí. ¿No?
1: O sea, esta cosa de la continua queja, ¿no? De la queja con nosotros mismas y la queja del mundo y la queja de los demás. Y yo creo que eso, eso surge mucho porque, como que nos desviamos. De estarnos observando y de estarnos sintiendo y de estarnos cuidando. Entonces, para mí la disciplina ahora va mucho en el sentido de, de, de cuidarme.
2: Ok. Quiero preguntarte algo. Cuando tú empezaste Yoga Espacio, o sea, prácticamente, pues empezaste una empresa que ha crecido un montón, que ha tenido 20.000 alumnos más o menos, pero cuando empezaste, pues no es que tú eras una empresaria. Entonces, ¿cómo fue este.? Empezar una empresa, que cuando alguien empieza una empresa no tiene ni idea de con qué se va a enfrentar ni qué hacer. Mm. ¿Por qué decidiste hacer una empresa? Y además algo importante, que es una empresa que no tiene utilidades. O sea, que eso, que eso es impresionante, ¿no? La gente <risa> quiere una empresa para también tener utilidades y crear sí. un respaldo de protección económica mm. a lo mejor.
1: Mm. Ya. Yeah. sí. Nunca nunca se me ocurrió eh, hacer Yoga Espacio como, como una empresa, ¿no? Eh, cuando yo hice Yoga Espacio, yo era una, simplemente una maestra de yoga. Una maestra de yoga que, querida, en el sentido de que los alumnos apreciaban mi enseñanza y daba clases privadas y daba clases en algún gimnasio y daba clases en la Colonia Condesa y daba clases en Coyoacán.
2: Y en un mundo donde el yoga no estaba de, de moda. O
1: sea, mi vida era? era como correr de un lado a otro, ¿no? Dando, dando clases. Y eh, de alguna manera lo que yo necesitaba también era un poquito simplificar mi vida porque era demasiado. Era mucho desgaste, mucho desgaste físico. Y hablando con, con alumnos, ¿no? Con los alumnos era como de pronto la idea de, ay, es que si tuviéramos un salón para todos y bonito y, y etcétera, ¿no? Entonces una amiga mía, una amiga mía eh, me animó, simplemente me dijo, oye, yo creo que ya tú ya deberías de empezar a buscar un lugar donde pudieras tú tener a todas tus clases en un solo lugar y no estuvieras de un lado para otro. Y en un sentido como de inocencia, pues dije, pues sí, yo creo que sí, ya es, ya es el tiempo. Y empecé a buscar lugares, no me tardé mucho, encontré un lugar precioso. Y siempre he sido una persona como de, en un sentido como idealista, ¿no? O sea, pienso en ideales. Y, y no sé, o sea, simplemente la casa que yo vi me pareció hermosísima, era una casa muy, muy, muy enorme, muy enorme, abandonada, necesitaba muchísimas reparaciones, muchísimas reparaciones, y claro, todos pensaban que, que yo ya había enloquecido, porque, pues, porque dijeron, pero ¿de dónde vas a, a poder pagar ese lugar? ¿No? El mismo dueño, cuando lo visité, eh, muy amable, porque me dijo, maestra, Dijo, yo ya la investigué y usted es una persona muy querida no y, y muy buena maestra. Dice, maestra, pero usted no tiene nada, usted no tiene coche, usted no tiene casa, usted no tiene cuenta en el banco, usted no está dada de alta en hacienda. O sea, me investigó todo, ¿no? Me dijo, no tiene nada, maestra, usted no tiene chequera, no tiene nada. Y sí, o sea, realmente hace 15 años la verdad es que mi vida era, era una vida de, de, de verdad, o sea, ni una tarjeta bancaria, no sabía lo que yo era eso, no estaba dada de alta en Hacienda. ¿no? Eh, entonces eh, me dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Le dije, le dije, mire, si usted ya dice que yo soy una buena maestra, no se preocupe, o sea, yo le voy a pagar a usted la renta mes a mes. Yo no sé cómo se lo dije, pero él confió. Uh -huh. Y ese fue el inicio de Yoga Espacio, ¿no? O sea, ¿Y de dónde una...
2: sacaste el dinero para remodelar, para...? El dinero para remodelar eh,
1: a los alumnos, les pedí si podían aportar tres meses por adelantado, los que pudieran aportar. Eh, entonces... Los alumnos dijeron sí, porque todos estaban emocionados con esta mansión que íbamos a remodelar. Era una casa construida a finales de 1900 y tantos, algo así. Una, una casona estilo francés divina. Y entonces todos nos prestaron dinero. Todos nos prestaron dinero. Amigos muy queridos también prestaron dinero. Todo el mundo puso dinero. Y todo mundo puso su trabajo, o sea, realmente casi remodelamos con nuestras propias manos. Yo te puedo decir que llegaban alumnos con la mamá y con la prima y con el hijo y con el vecino y llegaba gente a decir, vine a ayudar a pintar. Ole. <risa> y así yo le decía, ¿y tú quién eres? ¡Ay, soy el primo de fulanito! Dijo que van a hacer su escuela de yoga. <risa> Era realmente conmovedor, era muy, muy conmovedor. Muy conmovedor eh, ver todo lo que las personas estaban aportando para tener un lugar apropiado para, para, para hacer yoga. ¿no? Sí. Y así fue como, como comenzó Yoga Espacio. Eh, con la ayuda de, eh, de maestros, ¿no? Muchos maestros todavía, bueno, están ahora en Yoga Espacio. Muchos alumnos siguen. Desde entonces, siendo alumnos de Yoga Espacio, entonces sienten en Yoga Espacio como su casa, ¿no? Hemos tenido eh, familias que los papás empezaron a, a tomar clase de yoga, pero después llevaron a, a sus hijos que eran chiquitos, y ahora esos hijos chiquitos pues ya son jóvenes uh -huh. que siguen yendo a tomar sus clases. Sí. Entonces han sido como ver a diferentes generaciones. Sí. Y, y, y creo que eh, lo que ha ayudado a Yoga Espacio es más que nada es que eh, teníamos una visión muy, muy clara de lo que queríamos enseñar Kabindu y yo. ¿no? O sea, yo tenía muy claro lo que quería enseñar con el yoga y Kabindu lo que quería enseñar con la meditación. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo que nos ha motivado a, a mantener Yoga Espacio aun cuando es simplemente pues una... Eh, es un negocio sustentable, ¿no? Es un negocio sustentable nada más, pero no, no es una, una empresa, ¿no? En el sentido de que haya ganancias para los socios. Uh -huh. Todos en Yoga Espacio tenemos que, que trabajar para, para ganar nuestro, nuestro salario. Uh
2: -huh. Sí. Bueno, lo que yo sé es que en parte también porque prefieren pagarle más a los maestros que que quedárselo los socios. Y es pues sí, generoso. y en realidad
1: no, no es no es no es socios, ¿no? Realmente eh, soy yo y, y Kabindu y lo que tratamos es de que simplemente eh, los maestros se sientan contentos con lo que con lo que están con lo que están recibiendo, que los alumnos también se sientan contentos, ¿no? Pero eh, pero claro. Eh, si te pones a pensar en todo lo que significa un lugar, ¿no? es, es muy complicado porque mantener un centro tan grande como Yoga Espacio, uh
2: -huh.
1: eh, en un momento en que hay una oferta muy, muy, muy grande de, de yoga, uh -huh. eh, pone las cosas como muy complicadas, ¿no? porque, porque las rentas son carísimas, porque los impuestos son excesivos, porque tienes que pagar eh, personal, ¿no? Por ejemplo, los que hacen publicidad, los que llevan redes sociales, los que llevan la página web. Entonces, eh, es, es complicado porque crece algo y es como que hay más gastos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, eh, estamos como revalorando, ¿no? Lo que es una... Un, digamos, una empresa sustentable, un negocio sustentable que valore todavía más el trabajo de las personas que están allí. Uh
2: -huh. sí, uh -huh. Valorar
1: muchísimo más el trabajo de los maestros, porque tenemos maestros realmente excelentes, ¿no? Maestros que eh, sí. depositan mucho su tiempo en estar estudiando para ser mejores maestros, ¿no? Con especialidades y... En fin, entonces... Son maestros que, que merecen, que merecen más, más reconocimiento de su trabajo. Y entonces esto lleva a como tener que reorganizar la economía de un lugar, ¿verdad? Para poder aportar más a quienes están allí eh, impartiendo
2: enseñanza. Okay. Lo cual no es nada fácil. Me imagino. sí. Um, algo que dice mucho la gente es que tienes una gran capacidad de reinventarte. O mm. sea, de, de veras, de, completamente de reinventarte. Y quizá por lo mismo tu estilo de enseñar yoga ha ido cambiando. Antes las clases creo que eran más fuertes de sudar y ahorita cada vez son más suaves. Y, y eso es notable porque en un sentido es un riesgo con los alumnos. Que a los que les sí. gusta el yoga fuerte y les cambias, entonces igual ya no les gusta. Entonces puede ser que la gente se vaya. Entonces, ¿por qué has ido cambiando un yoga más suave? ¿Y qué haces para que no te importe? Que igual pierdes a los alumnos porque ellos ya no quieren eso, ¿no? Sí, eh, yo creo que en la
1: práctica de yoga, pues hay como muchas maneras de enseñar yoga, ¿no? Pero de alguna manera, si el yoga es como parte de un, de un proceso de vida, ¿no? de un proceso de vida, pues la manera en que uno enseña definitivamente que va cambiando. ¿no? Eh, yo ahorita estoy muy interesada, por ejemplo, en ayudar a las personas a, a trabajar con su estrés y con su ansiedad y con su salud. Pero mi, la, la salud integral, la salud que tiene que ver con tus sistemas, con tus huesos, pero también con tu corazón y tus pulmones y tu colon y tu páncreas. Uh -huh. Entonces hemos sido muy dominados por el yoga fitness, porque el yoga fitness de alguna manera pues es, eh, no sé, se vende bien, por así decirlo. Se vende ¿no? bien y, y en, en, se en una vende un cultura buen exacto. Entonces eh, yo lo hice en un tiempo no mucho. Y hasta que me di cuenta que realmente eso no iba con, con, con mis valores de lo que le quiero dar a un ser humano. Entonces empecé a cambiar y claro que hay gente que decide que eso no es lo que quiere y está bien, está bien. Pero también hay otras personas que sí quieren eso y entonces que llegan a las clases. Entonces es simplemente un, un público, ¿sí? un cliente que se, que se renueva, la clientela se va renovando. Sí. Y yo creo que ahorita Yoga Espacio en general, la escuela está eh, sustentada mucho en un yoga que es darte salud. Porque realmente yo misma le digo a mis alumnos, mira, es que si quieres sudar y tener músculos más fuertes, hay gimnasios muy buenos. Uh -huh. Hay gimnasios muy buenos. O sea, si eso buscas, busca lo mejor. Pero, pero el yoga que te queremos eh, dar es un yoga que, por supuesto, va a trabajar con todos tus sistemas, incluyendo eh, huesos y músculos. Y yo soy realmente creo que un ejemplo del yoga que practico, porque a mis 64 años, eh, mis huesos y mis músculos están súper fuertes. O sea, tengo, tengo la musculatura y el sistema óseo que tenía hace 20 años. Sí. Mm. Y me he mantenido con el yoga que practico y todavía me siento mejor con el yoga que estoy haciendo ahora, mm. que es un yoga mucho más, en un sentido suave, ¿sí? eh, pero también es bastante profundo. Entonces, a mí me encanta esta parte del, del yoga, de, de que a mí me permite explorar también. Y ir cambiando también con las necesidades que yo creo eh, hay en la población. Ahorita me interesa mucho el yoga para ayudar a las personas a, 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 tra a trabajar con, con traumas. ¿no? Uh -huh. Lo que estamos viviendo ahorita nos está dejando a personas muy infelices, eh, muy estresadas, muy cansadas, muy dolidas de su cuerpo y de su mente. Entonces regresando... Eh, yo no haría una práctica de 108 saludos al sol como hace 10 años, solía hacer prácticas de 108 saludos al sol. Creo que empezaría por dar un taller para ayudarte a quitar todo eh, el enojo, la tensión, el trauma que te ha dejado estar cuatro meses en tu casa encerrado.
2: ¿Cómo podrías explicar de manera breve eh, cómo trabajas el trauma con el yoga? O sea, ¿cómo liberar un trauma desde el yoga?
1: Bueno, no es exactamente, creo que la palabra yoga eh, no es la más adecuada porque eh, las personas en yoga pueden pensar con posturas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, digamos que el, todo lo que se trabaja eh, con trauma a partir del trabajo del cuerpo tiene que ver básicamente con la indagación, la indagación que el individuo haga de aprender a sentir el cuerpo. Una vez que enseñamos qué es sentir tu cuerpo, entonces se trabaja determinadas dinámicas, ¿sí? hay una metodología muy específica para trabajar dinámicas corporales uh -huh. que ayudan básicamente a soltar eh, las huellas que el trauma ha dejado en tu cuerpo. ¿sí? No es algo que... Eh, inhiba, pues, otro tipo de tratamientos que tengan las personas, por ejemplo, con su psicólogo, con su psicoterapeuta, ¿no? Si no es algo que añade, pues, al tratamiento que las personas están haciendo para trabajar con, con un evento traumático. Pero no es, no es nada más el TRE, ¿verdad? El trauma release. No, ese es, esa es una técnica muy especial. Trauma Tension Release
2: Exercises. Sí.
1: Que está
2: padrísima también y bueno. sí. Tú Son te ejercicios, ¿no? Sí, ejercicios para liberar el trauma. Ok. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo haces para, porque lo que sé es que desde tempranito empiezas y acabas súper tarde? O sea, ¿cómo lo haces para ser incansable entre comillas? O sea, que, que no te cansas, que te mantienes. Sí, bueno, de pronto. Ya tus 64 años, ¿no? Mm, sí. Eh, de pronto he
1: sentido eh, esos cambios y creo que ahorita eh, estoy aprendiendo a descansar más, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que suelo hacer es de pronto un día completo, un día completo lo, de, lo dedico a, a, a descansar. Y cuando digo descansar, es realmente que puedo quedarme en la cama todo el día. Y me despierto y escucho música, y duermo otro ratito, y me despierto, y como... Y me vuelvo a dormir y despierto y veo una serie que me guste y me vuelvo a dormir. ¿Sabes? Simplemente sin ningún, sin ni siquiera organizar el descanso. Es simplemente decir, ok, hoy paro todo a ver qué va surgiendo. Pero desde eso, simplemente no poner a mi mente a trabajar sin una sensación solamente como de recibir, ¿no? Un buen libro, una buena música, una buena serie, una buena comida. Sí. Entonces eso me gusta, me gusta hacerlo. Eh, eh, también disciplinarme en tener también vacaciones al año. Dos veces al año eh, vacaciones. Uh -huh. eh, y durante el día... Eh, tener momentos también que son como de descanso, ¿no? De descanso, porque sí puedo dormir poco, pocas horas, ¿no? Puedo dormirme a las 12 de la noche y de pronto seis, seis y media ya estoy como bastante despierta. Eh, pero sé que mi organismo podría, pues, no sé, podría cansarse si sigo como mucho ese tren no, de vida. Entonces, eh, hay días en que me levanto más tarde, ¿no? Hay días en que me voy a la cama más temprano. Y durante mi día buscar esos momentitos realmente como de, de, de descansar, de, de soltar un poco.
2: Okay.
1: Lo cual no es fácil para mí porque tengo una mente que constantemente está sí. pensando bueno, y, lo... y está creando y está inventando. Sí. Entonces tengo que ser disciplinada en eso.
2: Bueno, ya ha habido y, momentos donde creo y que parar. das como unas... ¿20 clases a la semana o más? No sé si más, porque das luego formaciones los fines de semana. Sí. 20 clases entre semanas? Sí, ahora ya,
1: ya eh, disminuí muchísimo y nada más doy unas... Eh, bueno, ahorita estoy, <risa> ahora que lo dices, um, doy como unas 10 clases, 10 clases a la semana. Pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo, estoy grabando muchos videos, estoy haciendo muchos tutoriales y videoenseñanzas,
0: sí. ¿no?
1: que también me, me, me toman mucha energía y tiempo.
2: Sí. Bueno, y ahorita, ¿por qué sí. no estás viajando? Porque si no, estarías viajando, en, tomando <risa> entrenamientos, dando retiros, dando cursos. No. Sí, <risa> sí, sí. Aunque tengo ya sí. más ganas como
1: de asentarme. Yo creo que esta experiencia de estar en casa, encerrada, eh, me ha abierto como, como otras puertas, ¿no? En un sentido de que me gusta, me gusta estar en casa, me gusta tener otro ritmo. Y bueno, también estoy viendo posibilidades, ¿no? De, de continuar dando enseñanza en línea, aun cuando regresemos a clases presenciales.
2: Ok. Que es una, eh, una gran ventaja. ¿Cuál ha sido uno de tus grandes fracasos o momentos de dificultad que te marcaron e hicieron que tu vida cambiara? Eh,
1: hace, que será, no sé si unos nueve años, yo creo, eh, fue un, 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 episodio, un episodio de salud que realmente me, me, me marcó, me marcó eh, fue realmente completamente un cambio eh, en estilo de vida, en eh, cómo concibo el yoga, incluso cómo concibo la, la práctica de meditación. Eh, eh, que fue que tuve, tuvo, tuve un episodio donde mi hipotálamo eh, se desconectó, por así decirlo, y tuve una cosa que se llama amnesia, eh, síndrome de amnesia total transitoria. Eh, y este síndrome lo que hace pues, es que tu sistema nervioso realmente se colapsa, eh, entonces, eh, pierdes, pierdes la memoria por, por, periodos, ¿no? por periodos cortos, cortos de tiempo. Eh, pero bueno, o sea, sí es, es, es algo serio. ¿no? Es algo que puede tener consecuencias serias para tus funciones cerebrales. Y fue realmente, para mí, como realmente te puedo decir que traumático, porque en ese momento eh, yo era muy disciplinada con mi práctica de yoga, con mi práctica de meditación. Y yo sentía que lo estaba haciendo muy bien y realmente en un sentido lo estaba haciendo muy bien, pero por otro lado estaba haciendo demasiado, demasiado, era demasiado lo que estaba haciendo. Y el único tratamiento que tuve fue descanso, descanso absoluto, descanso absoluto, 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 durante más o menos un periodo de un mes sin hacer nada. Y de pronto fue lo que me enseñó eh, justo lo que es el, la regulación. Empecé a estudiar mucho lo que es la regulación de todo, ¿no? La regulación de los estados mentales, la regulación de los procesos físicos. Eh, cambié la práctica también de, med de meditación eh, y cambié también, empecé a trabajar más en otra manera de trabajar el cuerpo con yoga, pero desde otra perspectiva que fuera completamente mucho más, eh, mucho más sensible a las necesidades ¿sí? de día a día, que es algo que yo ahora aconsejo mucho. Es que tú puedes tener un, un sistema de meditación y un sistema de yoga, pero tu cuerpo y tu mente cambian momento a momento. Mm.
2: ¿Y cómo cambiaste la práctica no, no de meditación?
1: Puedes, no puedes hacerlo, no lo puedes hacer de la misma manera. Eh, en ese momento yo hacía mucha meditación eh, de, de solamente atención a la respiración, eh, lo que se llama la práctica unifocal. O shamatha, sí.
2: ¿no? también
1: Ajá. Sí, sí, era mi práctica, básicamente práctica de shamatha, eh, que es eh, tu postura de meditación, una postura muy específica de meditación y empezar solamente a sentir la respiración, la respiración, la respiración de determinadas maneras, la respiración, que si la respiración inhalando, que si ahora exhalando, que si ahora en la punta de la nariz, que si ¿Y ahora... cómo la
2: cambiaste? <risa> eh, y después lo que
1: hice es, empecé a trabajar, primero eh, me acerqué a lo que es la meditación de, de Sokshin, ¿sí? Y después eh, conocí a los maestros Martín y Stephen Batchelor. Mm. Eh, y después con todo lo que es eh, la propuesta de mindfulness, pero, pero mindfulness eh, con base en todo lo que es el budismo. Uh -huh. sí. Con la parte Entonces, de ajá, sí. Entonces, eh, la práctica consiste en, eh, como yo lo, ahora medito realmente, es... Simplemente observar lo que está sucediendo en mí, qué está sucediendo en mí, qué está sucediendo en mi cuerpo, qué está sucediendo en mi mente, qué está sucediendo en mis emociones, qué está sucediendo en el espacio externo. Y eh, mi mente, que sea una mente clara y una mente receptiva.
2: Okay.
1: Mi práctica básicamente es la práctica de la receptividad. Ser receptiva a lo que está surgiendo en ese momento, sin criticar, sin rechazo y sin buscar nada. ¿no? Eh, la meditación que yo estaba haciendo era mucho este énfasis de ah, meditar, meditar, meditar para un día iluminarte. Mm. ¿Sí? Y en mi caso me estaba llevando a otra cosa, que era una desregulación de mi sistema nervioso. No digo que eh, hay personas que esa meditación les cae muy, muy bien. ¿No? Yo conozco meditadores que han pasado su vida con esa meditación y, y son excelentes personas y están sanos y bien. Eh, a, a mí no, no, me funcionó, no me estaba funcionando, ni tampoco me estaba funcionando la técnica de yoga que estaba usando. Entonces tuve que cambiar. En ese sentido, eh, yo lo, lo que aconsejo siempre es estarnos explorando, ¿no? estarnos explorando. Si lo que estamos haciendo es realmente lo que estamos necesitando.
2: Sí. Oye, ¿te pasa? Hay días o sea, en los que te puedes despertar y que, no, que tu sentido de vida no esté presente o que sientas apatía o vacío, o como vacío existencial. ¿Te pasa eso no, todos los días? No, sin...
1: ya no me pasa. Me pasó durante mucho tiempo. Sí, me pasó. Me pasó, pero... Pero no ya, ya, ya no, ya no me pasa, ¿sí? O sea, creo que muchas veces cuando, quizás sea el concepto, pero muchas veces cuando uno habla de vacío existencial, como ahora lo entiendo, es realmente hay una necesidad que no ha sido atendida, ¿sí? Entonces imagínate que tú tienes una necesidad que no ha sido atendida, y esa necesidad empieza como a crecer internamente, ¿eh? empieza como, a, como a, a tomar espacio mental y espacio físico. ¿sí? Mm. Pero si no atiendes y esa necesidad sigue creciendo de manera inconsciente y tú no la, no la atiendes, es como que esa necesidad te domina, te domina. Pero como no le estás atendiendo, ni siquiera sabes qué te pasa. Sí. Entonces, de pronto dices, Uy, me siento completamente vacía, no sé quién soy, no sé qué, qué. claro, porque no estamos escuchando eh, esas necesidades,
2: ¿no? okay.
1: Pero cuando las escuchamos, es que inmediatamente uno se levanta y dices, Ay, hay algo raro, ¿qué es, qué es, qué es, qué es?
2: ¿no? Uh -huh, y uh -huh. le
1: encuentras, ah, es que todavía no es, me está preocupando esta cosa que todavía no soluciono, le voy a dedicar un tiempito Sí. para solucionar esto, ¿no?
2: Sí. Oye, eh, mucha gente dice que tu forma de guiar las clases, de tomar decisiones, o sea, viene de una determinación y claridad y de una intuición. ¿Qué mm. es la intuición para ti? ¿O cómo conectar con la intuición? Sí. Eso es una pregunta, es una
1: pregunta difícil. Es sí, una pregunta sé. difícil porque la verdad es que eh, yo misma a veces me, me, me pregunto, ¿no? Me pregunto a veces cómo llegué a esta decisión, ¿no? Y yo digo, bueno, pues fue la intuición. Pero digo, pero realmente, ¿qué fue tu intuición? ¿Qué fue, el, qué fue lo que viste? Y yo a veces como, como defino la intuición, es una manera como muy rápida que surge, es una, es una cosa rápida, que de pronto siento que en las diferentes funciones mentales como que se integran muchas experiencias que ya has tenido, ¿no? Muchas experiencias que ya, que ya has pasado, similares a la que estás teniendo en este momento, ¿sí? Uh -huh. Pero que ese análisis de la mente sucede casi de una manera espontánea. Ok. ¿no? Y que en ese momento, todo se junta y tú dices, no, es que lo que hay que hacer es esto.
2: Sí, bueno, hay una forma de ver, ¿no? Porque puedes tener muchas experiencias pasadas, pero... Hay como una forma de ver la vida. Sí, las cosas. Esas, esas experiencias que se filtraron y que se
1: quedaron como experiencias importantes porque te enseñaron algo.
2: Ok. ¿Qué es lo que, ¿Cómo te ha beneficiado Kabindu en tu vida? Kabindu bueno, que es tu pareja, ¿no? Y, sí,
1: Kabindu yo creo que... Eh, Kabindu es la, la persona más importante que yo he tenido en mi vida, ¿no? Realmente es... Eh, eh, en inglés hay, hay una palabra, no sé, cómo, no sé si, si, si sea igual en, en español, pero en inglés es eh, persona, mm. ¿sí? Y en inglés persona es como, como tu ser gemelo, ¿sí? como ese ser gemelo con el que, con el que tú, en el que tú te reflejas, ¿no? Y que es la persona que, que realmente te puede entender mejor que nadie. Mejor que nadie. ¿no? Y que entonces se crea un vínculo como de mucha, mucha confianza y de mucha eh, seguridad. sí Pero no seguridad en el sentido que es la persona que te va a resolver tus problemas. ¿no? Uh -huh. Sino la seguridad de que hay alguien que te entiende bien. ¿no? Sí. Y cuando uno se, se está, está contento es porque estás con una persona con la que te sientes bien y hay seguridad, ¿no? Te sientes en sí. seguridad porque te comprenden, porque te entienden. Sí. Y, y ese y... sentido de seguridad es muy hermoso sentirlo, ¿no? Y como digo, no es que te diga, oh, es que me va a resolver mis problemas, no, ¿no? Sí.
2: Es simplemente Entonces, que
1: si los tengo me va a escuchar.
2: ¿No? Okay. si tengo problemas me va a escuchar acaban de cumplir 39 años bueno de casados no, casi no usan sí. ese término ustedes pero uh -huh. este, ¿cómo ha ido cambiando la relación? O, o, ¿cuál, es la, o sea, ¿qué, lo, ¿cuál ha sido la clave de estar 39 años juntos, no solo como pareja sino además ahora ya trabajando sí. juntos desde, desde Yoga sí. Espacio ¿no? ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que ha ayudado para que se mantengan, para que sí. sigan queriendo? Para mí lo más importante es que ambos
1: somos personas bastante independientes, ¿no? uh -huh. Entonces, durante un tiempo teníamos esta frase de, estoy contigo porque no te necesito. Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: <risa> en un sentido de que yo profesionalmente me podría desarrollar, ¿no? Uh -huh. eh, podría también estar en yoga espacios, en eh, en fin, podría hacer muchas cosas muchas cosas, entonces valoro mucho mi independencia y valoro también su independencia y dentro de la independencia saber que hay algo muy bonito que ambos valoramos que es el sentido de aventura
2: ¿no? mm, y ese ole.
1: sentido de aventura yo creo que es muy importante respetarlo ¿no? y yo me acuerdo que yo valoré y me dio miedo, o sea no me fue fácil pero cuando Kabindu Dijo: Yo me quiero ir a vivir a un monasterio. A España, ¿verdad? Dos años se fue. Bueno, en ese momento ni siquiera sabía si iba a ser dos años. Para él, su aventura es: Yo quiero saber lo que es vivir en un monasterio, apartado de la vida, ¿no? O sea,
0: sí. y ahí está. Seguir, el, mi, el, seguir el mito del
1: Buda, seguir el mito del Buda, ¿no? Y fue así como. ¿No? sentir que todo tu piso se te mueve ¿no? y, y decir, ok, se respeta o sea, sí, adelante vete a, a, a seguir tu mito del Buda ¿no? y realmente no sabíamos qué iba a pasar ¿no? simplemente era su aventura y yo eh, tenía también en ese momento eh, otros proyectos eh, y no sabíamos en qué iba a terminar eso, ¿no? Entonces era como, como estar también con la hoja abierta y ver mm. qué sucedía. ¿No? Porque una relación también es incierta, ¿no? O sea, también siempre hay ese aspecto de incertidumbre y yo creo que uno tiene que aprender a vivir también con esa incertidumbre. La relación mm. se puede acabar por N razones. Mm -hmm. eh, existe la muerte también, ¿verdad? Entonces... Vivir, vivir la relación lo mejor que se pueda, ¿no? con el respeto y con este sentido de aventura y respetando la individualidad
2: de las personas. Mm. Eh, y ya de las últimas preguntas, porque sé que llevamos un ratote, eh, el tema de envejecer con honor, o sea, mm. yo nunca te he visto como, mm. como hablando de un complejo del cuerpo, del de cutis, yeah. Al mismo tiempo, me hago que mi hermano una vez te vio caminando en la calle y me dijo, o sea, no sabía que era aquí, ni yo pensé que era una chava como de 25 años, porque pues tu vitalidad se ve, ¿no? Mm. Y, y me interesa ver esto porque yo justo estoy en esta parte en la que la gente se está operando, todo el mundo se opera, y a mí me, me asusta un poco, o sea, mm. me asusta por la falta de aceptación, pero me asusta también porque se está empezando a generar como una especie de estándar, que, de cómo verse bien y entonces ser aceptados. Entonces, me gustaría ver cómo cuál es tu perspectiva y también porque la gente luego dice es que a cierta edad se te van perdi ya no hay oportunidades, ya las generaciones jóvenes son las que siguen y yo no creo en eso. Entonces, me gustaría ver cuál es tu perspectiva o cómo te relacionas con la edad y con, pues con las arrugas, con las canas.
0: ¿no?
1: Mira, yo creo que, que la edad ¿No? O sea, si ves como tu espectro, tu espectro de vida, ¿no? y van pasando los años, y si tú vas simplemente pensando en todas las, las experiencias que has acumulado a lo largo de la vida, pues son muchísimas, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que pasen los años, es como para mí verlo desde la, desde la perspectiva de que es mi oportunidad, ¿sí? De tener experiencias, y de poder disfrutar esas nuevas experiencias con una perspectiva de más años. Y no que diga que las personas mayores este, tienen la verdad contra los jóvenes. No, para nada. ¿no? Yo creo que en todas las generaciones hay seres muy, muy sabios. ¿no? Pero sí lo relaciono con, eh, finalmente, la sabiduría que, natural ¿no? que te da haber pasado por muchas experiencias. En mi caso me hace sentir segura. Pero por otro lado, la práctica del budismo, en mi caso, me ha hecho como amiga de la impermanencia. Y para mí vivir la impermanencia es lo que me hace sentir mejor, ¿no? Entonces, si a mí se me aparece una ruguita o una cana, yo digo, wow Mira, una cana. La impermanencia existe. La verdad, sí, me voy a acabar, ¿no? Eh, ¿Sabes? Lo veo con ese sentido de curiosidad y de, y de abrazar la vida como es, porque eso es la vida. ¿no? Sí. Entonces, es, es mi recordatorio. Sí, la vida se va ¿no? y, y tengo que aprovechar lo que, lo que tengo ahorita al máximo y disfrutarlo y compartirlo. Y junto con eso, bueno, cuidarme en la medida que puedo cuidarme sin ser obsesiva. ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, me cuido en lo que como, ¿no? Me cuido en, que te diré, bueno, mi práctica, mi práctica del cuerpo, la práctica de meditación, ¿no? Pero, pero me gusta, me gusta mantenerme curiosa de lo que es la impermanencia y ir acumulando también, eh, no acumulando, sino ir sintetizando también mi conocimiento y me doy cuenta que ahorita entre más hago una síntesis de lo que sé, encuentro personas que justo me valoran, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de yoga me valoran porque dicen, no, es que, es que tú, Dakini, ya has pasado por tantas cosas en el yoga, ¿no? Que nos puedes decir mucho. Pues sí, yo ya vi muchas cosas del yoga en 30 años de práctica. Uh -huh. Entonces te puedo contar cosas. Y les gusta, les gusta que les cuente mi experiencia de una persona mayor. Y eso a mí me motiva mucho. ¿Sí? Uh -huh. Me motiva, me encanta, me encanta compartir eso.
2: ¿Tienes alguna especie de frase que te rija? O sea, que no que te rija, pero que digas, esta frase a mí me encanta porque me mueve. O sea, es un móvil en mi vida. Tengo una frase que me gusta mucho de Woody Allen, no me acuerdo de qué película es, pero
1: dice... Life is a joke and I'm going to die. La vida es una broma y me voy a morir. ¿No? Vale. <risa> okay. Esa es una de mis frases que de pronto así me digo cuando voy a caer en el drama, ¿no? Me acuerdo, life is a joke and I'm going to die, ¿no? Así. Entonces le, le doy la vuelta al asunto. Y hay otra frase eh, que, que me repito, la, la a veces la digo de diferentes maneras, pero es eh, vivir el, el despliegue mágico, vivir el despliegue mágico del momento presente, ¿no? Sobre todo cuando estoy así como que, como que siento que no está pasando nada en la vida, ¿no? Es como decir, wow, no, ahorita es un despliegue mágico y voltear a ver y encontrarle sentido a lo que ven mis ojos todos los días, ¿no? Mis ojos ven mi mismo sillón y mi misma silla y, ¿no? Y eso puede eh, hacerte pensar que la vida es igual, ¿no? Entonces digo, no, o sea, es otro despliegue, es un despliegue mágico. Entonces, eso es lo que, me, eso es lo que las dos frases que más me digo.
2: Y ya lo último, imagínate que estás en una mesa uh -huh. con puros emprendedores, visionarios, líderes. ¿Qué es lo que tú les dirías? Una mesa de jóvenes, emprendedores, visionarios, líderes. ¿Qué te gustaría transmitirles?
1: Ver sus, sus propuestas, ver sus propuestas como un juego en el sentido de divertirse, de encontrarle lo lúdico a lo que están haciendo, de emocionarse por lo que están haciendo mm. y constantemente preguntarse qué es, están, qué es lo que le están ofreciendo al mundo con lo que hacen. Mm
2: -hmm.
1: ¿Qué es lo que le ah. estás ofreciendo al mundo para el bien del mundo? O sea, es una, Ay, otra de mis sí. motivaciones, es realmente... ¿En qué estoy contribuyendo? ¿En sí. qué estoy contribuyendo?
2: Yo creo que eso es algo del éxito de tus clases y con los alumnos, porque yo no, veo a, yo no te veo como queriendo quedar bien con los alumnos, haciéndolo bien, sino tú te enfocas en, pues no sé, estás como que en lo tuyo, en lo que tienes que entregar. Y cae a la gente nos cae muy bien cuando alguien no uh -huh. quiere quedar bien con nosotros, sino que está uh -huh. haciendo como pues, esa diferencia sí. que vino a hacer en ese sí. momento, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, demostrar la emoción de uno, emocionarte por lo que estés haciendo, por el proyecto, y tener claro en qué estás contribuyendo, en qué sí. estás contribuyendo.
2: Y me acuerdo cuando estábamos en Bodgaya, que es este lugar donde uh -huh. se iluminó el Buda, uh -huh. y fue, la, bueno, que yo fui a ese viaje con ustedes, Justo lo que me gustó de todo mi acercamiento a la meditación con ustedes era que no era religioso.
0: Entonces uh -huh. llegamos
2: a Vosgaya y la gente hacía postraciones y ofrecía, hacía ofrendas. Y yo, como esto está súper religioso? Y me acuerdo que, que dijiste, ay, sí, vamos a hacer una ofrenda, algo así. Te dije, pero ¿por qué una ofrenda? O sea, o, o. me dijiste, es lo que tú vas a ofrecerle al mundo o a la vida, algo así me dijiste. Uh -huh. Sí. Ahí entendí lo que es una ofrenda sí. y, y me encantó. Sí, creo que te dije no se lo estás ofreciendo al Buda. <risa> es lo que tú... Se lo
1: estás ofreciendo al mundo.
2: No, y me encantó porque hay veces que la gente hace una ofrenda porque está pidiendo algo. Y sí, aquí no era pedir. Sí. era, no, era contribuir. Era, era contribuir. Yo tenía ahí un, un momento medio de crisis en mi vida, entonces como que yo quería, si quería pedir algo no. Pero luego uh -huh. no, no vas a pedir, vas a, tú qué ofreces. Sí. Entonces fue un cambio de, de concepción para sí. mí. Ok, Dakini, sí. muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir un poquito. Muchas gracias de a vida. ti. Y a todos, pues bueno, está Yoga Espacio las escuelas, ahorita hay enseñanza online, entonces aprovechen desde cualquier parte del mundo. ¿Estás en redes como Dakini? como con Sí, ajá, y Yoga Espacio. Sí. Y Yoga Espacio, yogaespacio.com. Comparte esta entrevista si crees que alguien puede servirle y conectamos en las redes. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Gracias. Que estés aquí. bien, Maite. Qué gusto. Muy buenas tardes. Tarde. Mentores. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com pod24. That's rocketmoney.com pod24. rocketmoney.com pod24.